0: Então vamos lá. Oba! E aí, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tudo certo? Está. Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. E cadê o resto da rapaziada? Hoje tiveram muito trabalho para fazer, chegaram, pegaram o trânsito.
1: <risos> também, também, mas a, cada um mora num ponto muito longe. É, ah. Aí a, a gente tem membro aí que dá quase uma hora de entre uma casa e outra, assim tem Entendi. Um
0: longe entendi, entendi. entendi. É, Eu até tinha comentado com vocês offline não sei se foi com você eu falei vamos, vamos é, eu já tinha tentado fazer outras lives e inclusive em off testes né para ver sim. aqui eu não sei por que cara eu tentei fazer em outros lugares entra duas três pessoas flui dez minutos depois começa a cair todo mundo é, bom enfim sei lá eu mas é. o legal é a gente a gente poder bater um papo é, sobre o trabalho do Apogeu, então se apresente e aí a gente começa o nosso papo definitivamente. Valeu por, por aceitar no, o nosso convite.
1: Ah, que isso, a gente fica muito feliz pelo convite, pela é, plataforma para poder dar um espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Né? Me chamo Lincoln, é, sou baterista do Apogeu, estou é, aí no Apogeu há aproximadamente uns dois anos, um pouco mais do que isso. Mas, uh, na caminhada aí, com o Apogeu, com o Rodolfo, enfim, com o Bruno, a gente já se conhece de longa data, para a gente não falar assim para não divulgar <risos> Entrega a idade, a entregar a idade, mas a gente se conhece de longa data e, enfim, algumas reformulações aí que, o, que o Apogeu teve né, uh, no decorrer dos anos, faz parte... Uh, processo de banda ali, muito difícil você ter uma banda que fique muito tempo, né, é, yeah. os mesmos membros, e aí nesse meio tempo uh, surgiu o convite ali de parte do Rodolfo, então entrou eu, na mesma época entrou o Lucas, que é o baixista, né, o, ah. então hoje, hoje é formado pelo Rodolfo, que tá desde os primórdios da banda. O Bruno, que também entrou lá no comecinho, no comecinho, o apogeu já tinha uma caminhada, entrou lá atrás e vem já tem uns bons anos. E aí de dois anos pra cá, final ali de 2019, eu e o Lucas né, entramos aí no, no apogeu pra poder fechar o time que tá trabalhando aí.
0: Tá. Quem faz o quê, só pra mim saber também, é pra galera conhecer. O Rodolfo... Ah, claro.
1: Então, Rodolfo é o vocalista, Bruno tá. é o guitarrista... Tá. Lucas é o baixista e eu o baterista.
0: Beleza, o seu batera. E todo mundo decide tudo. É sempre uma coisa bem, bem família, assim, vamos dizer tudo, tudo todas as decisões todo mundo decide ou é o vocalista que manda e todo mundo <risos> faz o resto.
1: Não, a gente tem um, é bem democrático a Legal. banda. Claro que assim o a gente tem algumas especialidades dentro da banda que ali, de repente, no, é, numa decisão final, pesa a palavra de um determinado membro por alguma, né, por alguma ah. questão, mas é, nunca é um, um, uma decisão fechada de um único integrante. Né? Por melhor que seja a ideia, por, né, sei lá, eu tive uma ideia, por melhor que eu acho que ela seja, ou ela é, case perfeita com a proposta que a gente tem do ali naquele momento, a gente sempre coloca ali é, no debate e, Legal. às vezes, fica aquela ideia inicial, se não tem muita troca, às vezes muda uma coisa ou outra, às vezes muda completamente e esse é um ponto muito positivo dentro do apogeu porque é, nós quatro nós não somos apegados à ideia. Então, alguém Legal. apresenta uma coisa e no final ela se tornou outra, não tem problema nenhum. A gente está focado em fazer um bom trabalho. É, o, muito mais do que um ego, do que uma ideia própria, o importante é o resultado final ali, independente de quantas vindas e vindas aquela ideia precisou ter, a gente sempre discute bastante, o que às vezes acaba levando um pouco mais de tempo, porque é, <risos> são quatro cabeças muito borbulhando o tempo inteiro ali, pensantes, a gente, né? sempre, é, a gente sempre traz muita ideia, então tem coisa que é mais rápida e tem coisa que demora um pouquinho mais. <risos>
0: mas legal, legal, bacana. É bom ter, não ter só um, né? Não ser uma ditadura, mas ser uma democracia, né? Como, como diria o pessoal de ah. uma banda. Que eu tive uma banda, o cara falou, ah, aqui é democracia, aqui não é ditadura não, ninguém manda em nada. Porque <risos> acho que é legal a experiência de todo mundo, né? Cada um tem uma experiência musical, experiência. É, diversos outros tipos de experiência de cada, no seu próprio instrumento.
1: Sim, e acho sim. que isso
0: agrega, agrega demais isso no resultado final da banda, né?
1: Claro, até porque assim, se por exemplo vou pegar o, o exemplo de vocalista que geralmente, né? É, se você tem um vocalista que manda em tudo e tem o nome de uma banda, não é uma banda,
0: é o, é. É o, é vocal... o vocalista. Que contratou uma banda. E
1: ele só, ele só, ao invés de usar o nome solo dele, ele preferiu colocar um nome para poder dizer que é banda e ponto
0: final. É, é, aí não é
1: legal. É, e aí a, a gente sempre brinca assim dentro do. Brinca, mas é, é bem isso, assim, que dentro do, do apogeu não tem sócio majoritário. Cada um tem 25% ali do, da banda, e é isso. A gente. Legal conversa bastante assim é muito bom é sempre uma troca muito gostosa assim esses momentos de, de discutir as coisas ver qual caminho
0: vai enfim legal quem fundou a Apogeu e já era esse nome Apogeu desde o comecinho não
1: olha aí quem vai esses detalhes de primórdios eu realmente precisaria do do, do Rodolfo tá aqui com a gente para poder dizer mas o o que eu sei o nome Apogeu ele foi escolhido na época porque é um nome que é pouco usual, embora seja da, da língua portuguesa, né? É um nome que dificilmente é, você vê, geralmente em alguma coisa de geografia, quando você... questão das Estrelas, usa, Sim. mas é, é pouco, né? E pelo significado também, então na época o, os integrantes é, acharam um nome é, original de edifício, de, de, não tinha ninguém e acabou acabaram utilizando esse nome, né, é, mas se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que já iniciou com o apogeu mesmo.
0: Tá, bacana, bacana, a gente vai marcar, vou, vou marcar um, um outro dia também para o pro, pro Rodolfo, pro Rodolfo tá. trocar uma ideia, se ele quiser entrar aqui também, depois, que eu bate, você é só deixa um comentário aí Rodolfo, que eu vi que ele apareceu aqui aí é depois do depois do bate-papo aí eu, eu até chamo ele para explicar esses pormenores da sobre a sim, sobre, sim. sobre o nome e, e tudo mais e tudo mais legal é. cara eu, eu fiquei conhecendo vocês na verdade a, acho que foi a, a, em 2000 e quer ver acho que foi 2020 quando vocês tiveram aquele fit com com Toledo do Super Combo ah sim sim eu achei muito bacana.
1: Você, é, né, você, você, é, você chegou a ouvir a música ou você conheceu
0: pelo clipe? Co conheci a banda por causa desse clipe, acho que foi. Do clipe, né? Até que porque vocês estavam a... fazendo uma divulgação e tal. Aí eu não vou. Obviamente eu não vou lembrar quem que. Como que apareceu para mim no feed que eu, que eu acabei conhecendo vocês, mas me chamou a atenção eu ouvi. E aí foi onde eu conheci, conheci vocês. Achei legal para caramba. O som, o som bem diferenciado do, do, do que você está fazendo, né? Atualmente, assim. Você né? teve sim. uma influência, você vê uma influência grande do Super Combo, né? Porque eu, sou, eu, sempre, eu sempre brinco aqui, que é o seguinte, eu sou, eu sou um, um cristão de berço, tenho 42 anos, eu sou um cristão de berço, mas eu sou um cristão que não ouve música gospel. Ah, então. Os dois. <risos> é, eu passei acho que a vida inteira sem assim, ouvir muito música gospel, cara. Porque na minha. Lá na, não sei a sua idade, mas na minha época de, de infância. A música gospel era, era ruimzinha, entendeu? Tinha muito... A letra era maravilhosa. As letras são sensacionais. Mas a Sim. produção musical era muito ruimzinha, né? E eu, como toco desde criança e sempre andei no meio de músicos e tal, então o ouvido acaba ficando um pouco mais chato, né? Então, ah, aí eu, eu meio não ouvia muita coisa. E quem ouvia... Meus pais não eram muito de ouvir música. Minha mãe era um pouco mais... Meu pai era bem ruinzinho de música. É, e, e aí, era difícil eu, eu ouvir alguma coisa. E o que acaba caindo em, ca, acabava caindo em casa nos bolachão, né? Uhum. <risos> era, era, era meio ruim. Então, eu sou é um cara que, que foi muito influenciado pelos meus primos. Meus primos são muito mais velhos que eu. Né? Meus primos ah, tá. de, de, a, acima de, são 10, de 10 anos para mais velhos do que eu. Né? Então, Bastante. eu sempre fui influenciado pelo rock and roll. É, pelo blues, pelo jazz e por ser baixista também acabei ouvindo muito jazz e muito blues soul e tal, então eu acabei ouvindo fora do que é gospel então eu conhecia Não. muito dentro da igreja, arpa cristã Corinho e tudo mais, né? Então bandas mesmo assim não. Aí quando eu vi o trabalho de vocês do, com, com o super combo, E eu tava fazendo várias pesquisas, como eu faço sempre, sempre fiz pesquisa claro. tanto, tanto na música secular como, como, como no, no rock cristão e tal. Sempre fiz muita pesquisa, sempre fui gosto de ir atrás e tal. Eu sou daqueles cara que com, comprava CD para ler o encarte, né? Sim. Ah,
1: <risos> isso
0: aí é maravilhoso. Ou é, é boa, isso era bom é. demais. Bom demais. então pra saber todo mundo, quem é o produtor, quem é tal. Tá. Então, ia, ia atrás, quem tirava quem era o fotógrafo e tudo mais. Sim, sim. Saber é, toda a ficha técnica. Toda a ficha técnica, exatamente. Então, assim, eu, eu fui atrás, eu vi Super Combo e tal, eu tava fazendo essas pesquisas, eu falei, Pô, legal, o cara do Super Combo fazendo um, um feat com uma, com uma banda cristã e tal. É, eu falei, meu, vou dar uma ouvida. Eu ouvi, cara, sensacional. E o clipe é muito
1: bacana, né? O clipe é bem legal. Ah, sim, o sim. É bem legal. O... o apogeu passou um bom tempo é, trabalhando com o né o hum. Deuton Basco ali. Então, legal. os CDs, é, os últimos foram gravados com ele, enfim. E aí teve um momento ali que é, não é nem questão de é, enjoar o ruim ou não. É que banda, você sabe, tem tem momento que você quer ter uma cabeça diferente e o produtor geralmente é o quinto ou sexto membro da banda, né? Sim. É, então, eles quiseram procurar ali algum, um, alguma sonoridade diferente e aí... Conseguiram conversar com o Toledo né? nessa época, foi quando saiu a estrada, se eu não me engano, foi no, é, em meados de
0: 2018, ali. É, ou no início é, foi, de 2019. É, foi no ah. março de dois, é, março de 2020, pelo menos, é o que eu pesquisei aqui, eu achei no, no YouTube. Foi é, não, sim, sim, de... o
1: clipe. É o clipe ele levou um tempo é, ainda para de é,
0: ser, é, ser produzido. A o símbolo saiu. Foi, é, o clipe
1: saiu no, no final de 2019. Ou foi em 2020? É porque eu é, estou. No, que data, no a YouTube está gravou...
0: março de 2020, 2020,
1: né? Então é, foi em 2020, sim. que a gente gravou no final de 2019. Então foi isso. Ali no. Acho que meado de 2018 para 2019 saiu o single, né? E aí nesse meio desse processo de, de composição ali, ele acabou animando, fazer a participação, então ele fez essa participação e aí teve um, um pessoal de, de uma faculdade inclusive não vou me lembrar o nome de todo mundo eu sou péssimo para gravar nome mas é uma galera muito gente boa é, eles estavam em conclusão de trabalho de faculdade conheceram o apogeu acharam o apogeu e aí pediram né para poder fazer o um clipe pro trabalho para essa conclusão de trabalho deles aí eles montaram o um roteiro tudo foi eles a gente deu a volta Escuta muito muito e, é e vê o que vocês acham. Eles muito montaram. Bacana, muito bacana. E aí, a, a edição é, final, que é o que está no nosso, no nosso canal, quem fez foi o nosso baixista, Lucas. Que, inclusive, os últimos clipes, né, depois da Estrada, aí, que ele editou a Estrada, o clipe, mas de lá hum. para cá, grava e edita, é o nosso baixista, Lucas. Então, ele que faz... Oh. É.
0: Multitarefa,
1: multitarefa. É multitarefa, multitarefa. A gente, ele fez, a gente vai pensando ali no, no que a gente acha que é possível gravar, e ele que vai podando, é isso que a gente estava falando. A gente tem as ideias, joga para ele, ele que dá o sim ou não no, na medida do que, é, do que é possível ser feito, ou executável, dentro do, das possibilidades que a gente tem ali. Né? Mas aí... Bacana. Foi isso, ah, e aí a gente fez, foi, foi muito legal, inclusive, eu não sei se provavelmente deve ter visto, ah, os últimos singles também a gente gravou é, com a produção do Toledo, né? todos os singles depois da estrada também foram gravados com a produção do Toledo ali, porque legal. justamente legal. foi uma sonoridade tão legal que a gente é, conseguiu na estrada, que a gente quis manter isso por mais um tempo para poder... É, aproveitar melhor e, e extrair um pouco mais, né, pra ter outros trabalhos nessa nessa vertente.
0: Você é, vê uma pitada mesmo de, 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 de óbvio, né? Cê, ele ele veio da, da ele é da super combo, então você sente uma pegada super combo ali e é legal que o que, que não é igual, você sente a influência, né? uhum. não é igual porque vocês colocam o, o, a característica de vocês, o, o jeitão de vocês fazer, fazerem e mas é muito é muito bacana isso se você ouvir que se você, você, você reconhece quem tem quem gosta de pesquisar em atrás e ouvir outros outro, outro sons então se conhece super combo ele saca que tem um super combo ali e tem um fezinho, e é, né
1: ali no fundo
0: é fio. tem tem um, tem um aroma de super combo ali é legal pra caramba é uma, muito bacana o que eu gosto do super combo também inclusive e de vocês óbvio que eu acho que é uma característica um pouco que é a característica que eu tô falando que é parecida é, que é um som mais rústico, né? Um som mais... Eu nem sei como explicar direito isso, mas é um som mais mais cru, assim. Eu acho legal pra caramba. Eu, eu gosto, ah. particularmente, eu gosto muito.
1: É, é, é uma sonoridade justamente também por isso que a gente buscou o, o Toledo, é... porque é, uma, é algo que dentro da banda a gente gosta bastante, assim, né? Essa coisa mais visceral ali, um pouco mais curta tal. Então é uma, é uma coisa que a gente gosta... E o que você falou, né? realmente tem o quezinho, mas também, como a gente vai, quando a gente está produzindo, a gente vai buscar a influência de outros lugares, então, justamente para não ficar cópia, porque você pode correr um risco muito grande de acabar é. ficando uma cópia, sem querer, não é sem nem querer. intencional. É, é nem, nem intencional. Não. Mas aí, justamente para evitar, então, é, e é muito engraçado quando a gente vai conversando assim depois. É, você tem as músicas prontas mas cada um puxou a, a influência de um lugar totalmente diferente assim e aí você soma tudo e dá aquele resultado ali, você fala, nossa, olha que, que bom, que bom mas é, como ele produz, é inevitável ficar com um pouco de cara, mas claro. a gente gosta é bom porque você tem um um som que ele é familiar, então tipo te lembra, é, acaba às vezes curtindo por associação. Tem, 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 tem algumas vantagens nisso. Claro que não é proposital parecer, né? Ou ter, Sim. mas é evitável, né? Não é nada que comprometa.
0: Qual que, qual que você acha que é a principal diferença de quando vocês estavam com, com, com o Deio e, e, e quando vocês estão com ele, com, com ele agora?
1: Assim, é, particularmente, eu não, eu não cheguei a gravar com ah, o Deio. tá. É, tá. Eu não cheguei a gravar com com Déio, mas ah. o, que eu, o que de repente eu, é, eu percebo, talvez, eu não sei se eu vou... É, é a sua percepção. É, não, 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 justamente, assim, se eu estou se eu sendo é, fiel na, na minha percepção, mas... O Déo, de repente, você tinha linhas, claro, que aí também tem outros integrantes que tinham outras cabeças que é o que influencia, né? Claro. Mas você tinha linhas de. É, que elas eram mais retas, de repente, é, um, uma música sem. É, mais padrão, sem querer dizer que Sim. não é ruim, mas mais padrão, claro. né? De é, estrofe, aquele meio, é, é, estrofe, introdução, partes que a gente já está mais acostumado a ouvir, e não chega a assim, ser um rock britânico, mas é aquele 4x4 bem marcadinho, bem marcadinho, bem, é, bem
0: compassadinho.
1: Bem compassadinho. Quando a gente vem para o Toledo, então você começa a ter um, um quebra de tempo, é, grooves ah, são, que tem um pouco mais de nota do que, do que tinha antes, né a bateria que você tem um pouco mais de groove, um pouco mais de swing do que um tutupá de repente. Sim. Acho que por aí, né? De buscar... Que é uma das coisas que é, é, é importante ver que, assim, com o Dale foram gravados álbuns. Então, quando você grava um álbum, você tem toda uma é. estética dentro do álbum, né? Sim. E com o Toledo, a gente tem gravado single. Então, single, ele te dá a oportunidade de não ficar tão preso porque um álbum, se você tem é, muitas músicas diferentes... Fica um recorte meio estranho na hora de você ouvir é. ele direto. É. Agora o single, não. Porque você ouviu esse aqui... Esse aqui é outro, num outro momento. Então, te permite um pouco mais é, trabalhar sem... Nossa, eu preciso conversar necessariamente com essas músicas... Porque elas vão fazer parte é, de um único trabalho. Né? Então, eu acho que de repente é isso. Como a gente tem trabalhado agora de forma de single a gente consegue ter mais liberdade é, para trabalhar pensando só na música e não no todo como um álbum seria, né?
0: Legal. É, o, a música, o mercado musical mudou bastante nos últimos anos, né? nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Até mais. Mas ele deu uma mudada bastante depois das plataformas que pegaram força e tal. Então Sim. a galera tá trabalhando muito single, né? É difícil você ter uma mentalidade single com que no final de X números de single vai virar um álbum. É complicado você fazer isso. Às vezes, com planejamento grande, e a gente sabe que aí já envolve tempo, dinheiro e tudo mais, com planejamento grande você até consegue fazer, mas chega a ser mais cômodo você fazer um trabalho individual e usar aquela energia daquele momento de fazer aquela música é, e fica até que até hoje com a realidade, hoje é muito mais legal. Dificilmente alguém, a não ser como, como nós e falamos há pouco tempo que a gente era adulto, eu e você era aquele cara que lê ficha uhum. técnica. É, a gente até gostaria de ter um álbum, mas hoje o consumo já não é mais assim.
1: O Nossa. consumo ele é
0: individual. Né? É o individual. álbum era legal pra caramba. Ainda tem, ainda tem bandas que lançam e tal. Enfim, que você pega e tem todo um conceito. Você ouve da primeira, você põe o primeiro. Você põe CD, ouve da primeira última música e tal ela tem todo o conceito toda uma leitura ela vai te conduzindo numa história e tal sim. é legal pra caramba tanto numa história de letra como numa história é, sonora né? sim é sim bem bacana mas a, o single ele ficou com um consumo rápido né mas se você fizer uma música bacana pertinente como é a música de vocês como é a música é, é, eu, eu sempre falo que, que, que o rock cristão ele tem como ele tem esse assim, o, o alvo maior dele é o evangelho, é mostrar a palavra de Deus É mostrar a transformação e tudo mais Então ele acaba não sendo Uma música descartável Porque ele não sim, é uma sim. música para o momento Ele é uma música temporal E isso é muito legal né Por isso que, que eu até estava falando no começo que, que, o, que o nosso trabalho aqui O meu trabalho aqui é, é ser essa ponte Para fazer isso tomar força E, e se destacar porque a gente, a gente do rock cristão faz um trabalho que ele é atemporal. Ele é uma música que ele não vai se perder. Não Legal. é uma música que você lança agora, mês que vem, acabou, morreu, eu já não quero mais a massa jogar fora. Não é. É uma música que perdura. Ele né? tem umas mensagens bacanas demais. Tem algumas que são literais. Jesus, Deus, salvação uhum. e tal. E tem outras que, como vocês falam, que é, é bem é, sutil, subentendido, mas que deixa bem claro a mensagem. E, e eu acho que o trabalho é bacana, é exatamente isso de se fazer, né? E o mercado, ele tá, ele, ele tá nesse jeitão de fazer single. E eu acho que... E eu creio que vocês fizeram um trabalho bacana, e estão fazendo um trabalho bem bacana aí. Inclusive, essa última tomba que vocês lançaram foi a pauladinha.
1: <risos> é, legal, legal. É, mas é isso que você falou, porque, por exemplo, o, hoje em dia você tem as pessoas. É difícil eu ouvir alguém falar que está consumindo é, um CD, não, mas um álbum de uma banda. Você Sim. tem a, o, o play, a playlist. A playlist. playlist. Ah, estou ouvindo playlist de rock. Estou ouvindo playlist de não sei o quê. Então, assim, é difícil você ter alguém, mesmo no, no Spotify, clicando lá no CD. Eu amo fazer isso, gosto muito quando a banda tem todo um conceito mas assim é... pelo menos isso a gente ainda consegue né tudo bem não tem mais a ficha técnica mas a gente ainda consegue consumir a ideia total é o... só que é isso né assim é... infelizmente o, o mercado ele te pede algumas coisas que no um álbum você precisa levar mais tempo de compor de entender qual que é a primeira qual que é a segunda música qual que vai encerrar por que aquela música está no meio Aonde que ela vai. O, o álbum vai subir, aonde ele vai descer. É todo um pensamento que um single você não tem. É, não, você não trabalha tem. muito para a música. Ficou bom? Legal. A gente lança ela e vai trabalhar a divulgação dela. Né? E aí você. A pessoa escutou, colocou na playlist dela ali. Ponto. É isso. A gente chegou, é, alcançou, escutar. E assim, é, a pessoa escuta e logo daqui a pouco ela já quer uma outra coisa nova, porque aquela ali ela já escutou um mês já, já é muito, ela quer e alguma coisa muito. nova para consumir, é muito então a gente tem assim vontade de, de, com certeza de fazer um álbum cheio seria maravilhoso, mas nos moldes atuais realmente fica difícil né? é, a gente tem encontrado um single, tem tentado trabalhar ali né é, especificamente é, e tentar alcançar um, 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 um bom resultado que o, as pessoas curtam, né? Tipo, se identifique com a música, com o instrumental, é, com a letra, e que elas, muito mais do que números ou qualquer coisa do tipo, né? Que as pessoas realmente, elas é, sintam é, algo, né? Faça parte da vida delas ali mesmo, aquela Sim. música ali.
0: É, 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 o, o álbum, se, se fazer um álbum é, é legal pra caramba, mas dá, dá uma trabalheira e um gasto enorme, né? Porque é gasto tanto de dinheiro Como de energia, né? Porque pra você pensar um álbum, pensar uma música já é complexo. E você pensar um álbum, então é mais complexo ainda, porque ainda mais se você quiser fazer uns moldes antigos e você, não, vamos contar uma história, tem um propósito do começo até o final. São 22 músicas. É uma, é uma trabalheira mais ou menos. É um pensamento aí de, de ficar, como grandes bandas fazem, ficar recluso três meses numa, no meio ah, do mato para tentar sair, pra sair alguma coisa e, e fazer esse trabalho acontecer. É complicado. Sim, sim. É,
1: eu não sei se é isso se é, Eu não sou muito fã de metal, metal mesmo. Não sei hum. se você curte, mas o, um dos trabalhos que é notório, independente do da vertente, é, é o Edu Falasse, que lançou o Vera Cruz há pouco tempo, é que é espetacular assim, é. O, independente se é, eu não sou muito, não gosto tanto. Eu, é, assim, eu não sou muito fã mais, também,
0: mas eu acompanho, eu acompanho alguma coisa. É, é genial, genial. Nossa, é, é maravilhoso.
1: O eu acompanho obviamente mais o, o Aquiles, né? Bateria, não tem jeito. Então eu acompanho o processo de gravação. Pelo menos da parte dele ali. Esse é o tempo de dedicação dentro do estúdio, é, ver uma entrevista ou outra, do, do tempo que o cara fica ali pensando, escrevendo, porque é toda uma história. Eles lançaram um clipe recente, agora, acho que tem 13 minutos. É um clipe lindo. A gente, a gente que está nos meros mortais, a gente, infelizmente, é. gostaríamos, gostaríamos mas não temos condições. Né? Então, que a gente vai conseguindo fazer a gente vai colocando aí para em prática é... mas é isso né
0: <risos> tem, tem tem uma banda eu não vou pronunciar o nome dela agora que ela não não é brasileira é de rock cristão uhum. é, rock progressivo aqueles rock progressivo meio sinfônico e tal certo. não vou lembrar agora no, no quem tiver interesse depois coloca no comentário aqui até no comentário depois de repente eu coloco eu deixo aqui na. Quem estiver vendo pelo YouTube, eu deixo na descrição. É legal pra caramba, eu não vou lembrar o nome deles, me desculpe. <risos> Mas, eles... aqui você falou de, de um, um clipe de 13 minutos, eles fizeram um de 25 minutos. 25 na verdade, mil... a música tem 25 minutos. E aí eles desenvolveram um, um, um clipe também, com meu, 25 minutos. E aí tem um relato do cara, até que no nosso site tem. Eu falo sobre, sobre essa música Falo do trabalho deles tal. Uhum. e tal Mas é, é aquele, Aqueles 25 minutos que você põe Você clica no play da primeira Você ouve ela inteira cara, É uma, é uma delícia de ouvir tá. e, é um, e, e eles É, é, é tão interessante o, o projeto que eles fizeram Que você ouvindo Parece Se você prestar atenção ouvir pela segunda ou terceira vez Parece que vai trocando de faixa Entendi. Mas é uma música só. Ah, tá. Entendeu? tá então ó, parece que vai legal. trocando porque muda o andamento, muda as pegadas da guitarra, muda a riff. Meu, é muito legal, é muito legal mesmo. Eu vou depois Cara. eu coloco aqui, até em off eu te, eu te mando depois também. Manda, manda assim é, assim. é bem bacana, é bem bacana o som dos caras. Mas eu imagino trabalhar. E aí tem um, tem uma entrevista dele. De um, do, do, do vocalista que do produtor eles falam da trabalheira que deu para fazer não só a música como para depois gravar e editar tudo isso para colocar ah. no que eles colocaram no YouTube e tal sim, então sim. deu um trabalho mais ou menos né mas saiu um <risos> trabalho maravilhoso Foi um trabalho maravilhoso
1: o nosso baixista que o diga porque ele gosta muito de gravar <risos> muita coisa ele é. ele é, ele prefere ter material sobrando que faltando então ele grava bastante Legal a, a gente, quando a gente gravou a música, a, o clipe da Não Ego, que foi o primeiro single que saiu esse ano, né? Saiu em janeiro, fevereiro, não lembro agora. Foi no início do ano. A gente fez tudo em um único local. É, se o pessoal depois conferir aí, é tipo, tá é um cenário escuro. Tem Sim. Uma é duas, legal três coisas. É. É, assim, é simples, bem, bem legal, só que já deu um trabalho gigantesco. A gente ficou eu nem lembro quantas horas, mas é, foi um sábado inteiro, a gente, só sei acordei seis e meia, sete e meia da manhã, eu sei que eu fui chegar em casa, provavelmente ali por volta já das nove da noite, simplesmente para gravar uma música oh. de três minutos, onde era num um único local, uma única locação, com um cenário extremamente simples, e mesmo assim, você tem todo um trabalho é, gigantesco. Claro, né, Aí tem, um, tem uma questão de como foi a gente mesmo que fez você leva um pouco mais de tempo, enfim, Sim. mas são coisas que elas dão muito trabalho, né? Para para ser bem feito, né? Tipo, você não tem jeito, não tem jeito. Se você quer uma coisa bem feita, ou você vai gastar muito para que alguém faça para você bem feito, ou se você tem a capacidade de fazer. Meu, é aí é, é é muito tempo fazendo. Tem é muito, muito trabalho. É muito trabalho, mas é gostoso. Não falo de forma nenhuma que Fim? a gente cansa, enfim, mas é uma delícia fazer essas coisas. A gente ama. A gente ama. Por isso que tá aqui é, até o... hoje, né? É,
0: o Rodolfo falou aqui, nosso próximo clipe tem tanto material que dá para ter um clipe de duas horas. Isso é verdade. Isso é
1: verdade. Nos, inclusive ontem, é, ontem a gente estava gravando parte. Eu acho que esse clipe é o... Porque tem um ego que foi num local só. A gente tem a... Nanorobô, que aí, obviamente, já são dois locais, né? A, a gente Sim. tem ali interagindo com as crianças, são dois locais. Mas esse aqui, é, acho que ele está batendo uns três ou quatro locais diferentes aí, de, de gravação. Enfim. E... É, é da Tombo? Da Tombo, da Tombo. Tombo. É o spoiler aí, da Tombo. A gente já tá gravando um clipe para Tombo, e é a coisa. Realmente
0: tem material para um clipe de duas horas. Legal. A gente tá, falou, falou, eu acabei esquecendo de, de, de perguntar, vocês são da, da onde? Que, que lugar do, do universo, do plano terrestre?
1: Aqueles bem exagerados. Brasil, São Paulo. É. É, não, assim, a gente. É, todos nós somos de São Paulo, né? É, são Paulo e.. e, e... ABC, o Bruno, que é o guitarrista, ele mora em Santo André, já no é, Santo André. O Baixista Lucas ele mora em Diadema, já um pouco mais próximo de São Paulo. Para quem conhece ali, já né, perto do Jabaquara então já está mais próximo de São Paulo, da capital mesmo. E eu e o Rodolfo somos da zona sul de São Paulo, já mais próximos ali à região do Capão Redondo, Santo Amaro. A gente já está mais nessa, nessa região Vocês aqui. Vocês
0: estão bem distantes, né? Bem distantes.
1: Estamos, estão bem distantes.
0: Bastante. Eu sou, do, eu sou da Zona Leste, perto do... O ponto que eu sempre dou aqui é Cemitério da Vila Formosa, que é o mais conhecido, né? no da América ah. Latina. Eu estou praticamente do lado do Cemitério da Vila Formosa, é Avenida Aricanduva, Shopping Aricanduva. Nossa, gente. é longe, hein? É longe. É. É. Não, sei que você quer, não sei quem é longe, se é eu ou se é você. <risos> Bom, Tem que ver quem está mais perto do centro. É é, Para mim, você está longe demais. Demais. É uma... Nossa, eu, é eu, eu, eu atendi uns clientes uns tempos atrás com, com uma empresa que eu, que eu tive e tal. Atendi. Não, aqui estou na Zona Sul. Eu falei, mas onde na Zona Sul, querido? Porque a Zona Sul é maior que a Zona Leste.
1: Ah, a Zona Sul é ah, grande,
0: Estou aqui no capão, estou aqui no céu Meu Jesus amado Eu tenho que sair daqui hoje para chegar amanhã É longe demais é bem, gente.
1: É, bem isso, é bem isso
0: Cara, é legal que eu tô conversando Com bastante Bastante bandas e tal E a galera, coincidentemente Eu não pergunto antes de fazer a Entrevista, mas é, De fazer o um bate-papo, mas coincidentemente A galera é toda de São Paulo eu tô querendo armar um dia pra gente começar a se encontrar, cara. Pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente se encontrar e começar a tomar um café. Cada um pega um violão, alguma coisa e fazer uma barulheira, entendeu? Não ah, necessariamente mas... num estúdio, Fazendo, sim, sei sim. lá, num café, num... Crente pode falar bar. Pode. <risos> <risos> o bar que eu tô Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, bar, quando eu falo bar, não é boteco pra encher a cara. É um lugar onde a gente vai sentar e todo mundo vai se ver e comer os croquetes da rodoviária, os cafés com leite, Sim. Até porque ele
1: tem só cerveja, né? Tem refrigerante, não. tem suco, tem lanche, tem
0: outras tem coisas. Tem lanche, né? É. Imagina, eu não gosta de comer. É. É. Diz é. que vende, é o que mais faz, né? Comer. É crente. Crente, crente ora pouco, mas come que beleza, viu, bicho? Come a beleza, né? Oh, crente... Não, vai fazer festinha, não convida crente não, bicho Senão você tá lascado isso, Sim, tem, um amigo, tem, um, tem um amigo meu Que falava assim é, Crente não jejua muito Mas toma Coca-Cola <risos> Boa, crente, boa isso né? mesmo. Ah não, não bebo cerveja, mas se tiver uma coquinha gelada, vai, vai. Aí aí Puxa, vai que vai. Aí já era filho, Pelo amor de mas Deus. Mas a ideia
1: realmente é interessante porque ah, às vezes você tem muitas bandas que. Pô, às vezes a gente já ouviu falar, ou de repente até tocou junto num evento, mas a banda tocou primeiro e precisou sair, você toca depois e tal, e não teve oportunidade de sentar e trocar, porque é, trocar uma ideia, né? Que infelizmente São Paulo é tudo muito corrido. Então, a gente eu sempre falo, né? Tipo, quando me perguntam assim, como é tocar o meu, tocar em São Paulo é um dia. Você vai se apresentar meia hora, mas você tem que separar o dia inteiro para yeah. poder, putz, até se acordar cedo, se arrumar, separar ali o equipamento, levo, enfim, até se encontrar e tal. É um dia inteiro de preparação para meia hora ali é, de apresentação. E, infelizmente, às vezes a gente acaba não conseguindo realmente sentar. Yeah. Só um oi aí, beleza tal. Fazer algo à parte realmente interessante,
0: tá? Super apoiado aí. hoje eu vai aparecer pô, com certeza. Pô, legal, eu tava conversando com outras pessoas também, pessoal, tanto no bate-papo aqui como em off, o pessoal fala, cara, é uma ideia legal, e não, e não tem. Um... Na verdade, não é, ah, vamos pegar um lugar e fazer uma agenda. Não, é começar bem voluntário mesmo para a gente se conhecer, porque a gente não se conhece, né? sim sim é, eu tenho um canal de comunicação vocês são uma banda tem outro que é vocalista tem outro que tem outra banda mas a galera não se conhece porque a gente fica até alguém escreveu aqui uma eu vou tentar rolar aqui para ver se eu acho mas é, não tem mais um lugar que você fala pô vamos se encontrar vamos bater um papo é, tudo bem tivemos essa pandemia esse negócio todo aí Sim, mas sim. É, não tem mais isso né parece que acabou é, mesmo antes né no nosso meio não só no nosso meio mas no rock vamos falar do rock de um âmbito geral sim, sim. né não tem essa coisa de, de meio que acabou e se tiver muito esporádico ou é muito grupinho pequeno que a gente não fica sabendo de sentar falar ó, exemplo que nem antigua, antigamente não eu sou meio velho, é complicado. Às vezes eu falo antigamente, tô parecendo meu pai já. É, fala assim, pô, quarta-feira, 8 horas da noite, vamos sentar para bater uma bola ali no campinho, né? No, 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 no Society, né? É, no society no Terrão, no Areião. Sim, vamos sim. lá. Então, não tem mais, né, cara? Isso seria legal pra caramba pro nosso meio fazer isso, né? Eu tenho essa ideia, claro, precisa de alguém para dar uma pontapé inicial aí. Eu tô vendo algumas coisas, conversando com alguns amigos também, com alguns, com alguns contatos, para ver se a gente viabiliza isso aí. E é legal conversar, por exemplo, eu já tinha falado com, com, outro, com outros artistas aqui na, no, no bate-papo, com o Felipe uhum. Ramos, eu falei com, 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 uma, com uma turma aí, e o pessoal falou assim, meu, pô, marca, vamos, vamos, a gente aparece sim. Que aí é legal, um pega o violão, toca, mostra a música nova, tá, e de repente começa a sair um monte de parceria, né? Com começa certeza. A sair, começa a sair umas collabs, fit, é, é legal pra caramba, né? Até nisso, por exemplo, às vezes a banda
1: que, é, ou não, tem muita, muita gente de banda que mexe com, com outras áreas de é, gráfico, de arte em geral, não só música, né? Pô, você tem um cara que, de repente, é um produtor e tem um estúdio, ou um cara que faz vídeo, um cara que mexe com arte e tal. Numa dessas, trocando ideia, Uf. você consegue.. É, uma parceria ali, alguma coisa, tipo, para poder ter um, um, um trabalho maneiro, bem feito, enfim, num preço justo, ok, enfim, você tem, você tem N é. possibilidades. E assim, é, é uma coisa que, embora, ou embora hoje em dia é, é extremamente raro, antigamente você tinha mais essa questão de a banda num, num patamar e o público em outro, como se a banda fosse algo intocável, é, mas intocável. você tem um, um um espaço desse, uh, chega um, um jovenzinho ali, um molequinho de 15 anos, 16 anos, com o pai, quer trocar ideia, está começando a tocar um instrumento agora, a gente que está na estrada há mais tempo, às vezes consegue dar, dar um conselho, né, para ele não bater cabeça em algum ponto que, que, que é onde a gente bateu. Enfim, é, é, um, é um lugar para trocar experiência mesmo, assim... É, e é maneiro, é maneiro o mesmo né, a, 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 a gente que já está na estrada há muito tempo às vezes você passou por uma experiência que a gente ainda não passou e você fala, putz, olha, aconteceu isso Eu falo, Pô, legal saber disso, porque se de repente acontecer algo parecido, a gente já sabe já tem alguém que tem uma experiência naquela situação ali então é, é maneiro você ter esses passos para poder conversar sobre o que a gente gosta né? e outras coisas, qualquer Sim. não
0: precisa ter pauta okay. é Tendo, tendo salgado, coxinha esfirre, coca cola o crente tá junto, não tem problema
1: o, o crente resta, aparece
0: resta. <risos> Ó, o aqui, o, achei aqui o Kleber Luiz escreveu mais para trás é, que eu consegui achar boa noite, porque tem sido difícil e cada vez mais é, mais escasso lugares para fazer eventos de rock cristão como era na época da Renascer eu acho que a resposta é exatamente essa a resposta é exatamente essa é, a renascer ela tinha aquele espaço enorme ali na lins e vasconcelos uhum. e tinha os, os encontros eram lá né e tanto Sim. que mais para mais para cima ali agora eu não vou lembrar lembrar o endereço que eles tinha, teve tiveram uma época não durou muito tempo eles tiveram uma época numa esquina ali não era na lins era uma travessa da lins de vasconcelos tinha uma esquininha ali dentro do bairro, ali que era o Café... Não vou lembrar o nome. Era o Café, não sei o que lá. Café gospel, um negócio assim. Ah, que era essa proposta da galera chegar, trocar uma ideia, tomar um café e tal, não sei o que, e ouvir música ao vivo. Era legal um pra também
1: no... Tinha, né? Acho que a Conde de Sarzeta, se não me engano, também tinha... Ixi, tinha. loja um... de disco, né? Que era o point, né? Você ia encontrar, se ia comprar é. um disco, alguma coisa, você sabia que tava tudo lá. É. E aí... É... Ao mesmo tempo que não querendo demonizar a, a internet no sentido é, é falar que é ruim, porque realmente é muito bom, mas às vezes você acaba ficando um preguiçoso. Não sei nem se é essa palavra, a, a correria do dia a dia te consome tanto que é. às vezes realmente você está ocupado fazendo alguma coisa e você tem a informação, você não precisa ir mais em algum lugar para poder ter acesso a, a, a algum material, então acaba ficando realmente escasso de espaço para a gente poder é, se encontrar, e aí automaticamente, quando você vai monta um show, alguma coisa, as pessoas hum, nem sempre conhecem, ou já ouviu em casa, já viu algum um vídeo, não quer mais ir, porque o, o show... É, é... Show apresentação ali Ela tem um, um, um cunho de, de, de confraternização Também, não só as bandas Mas para quem tá ali é, Assistindo, com as bandas Porque é, é uma troca né? Não tem esse, essa questão de Sim. Só apresentar, tchau putz, Não tem nada mais legal do que pô, Você terminar de tocar ali vir alguém cumprimentar, conversar Querer saber um pouco mais Seja lá do que for, ou da onde você é Como você gosta, putz, é mó maneiro é. É, não é nem questão de, de dietar, é conversar, você ter um canto para poder sentar e falar, putz, ou ouvir vocês, seja banda com banda, enfim. Ou eu posso. Você não tem, é, é difícil, realmente, é difícil. Acaba ficando muito. Às vezes toca, vai embora, toca, vai embora, aí o pessoal acaba não indo, é
0: complicado. Falta esse espaço. Um, né? É, porque são coisas diferentes, né? Evento é evento, show é show, sim. né? Você não hoje vamos no lugar no ABC lugar X tocar e subir fazer um show e tal, tal tal, acabou acabou isso é uma coisa é um compromisso agora você ir no lugar onde você de repente chega com o seu instrumento ou tem um palco montadinho ali que que tá rolando um som mas você pode fazer uma canja, você pode porque é algo informal, algo bem de boa. Sim. Vamos sentar, vamos tomar um refrigerante, vou tomar um negócio, vamos trocar uma ideia e pô, vamos subir ali mostrar nossa música nova, vamos fazer um acústico e apresentar para a galera que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com aquilo todo e se conhecer aquele, você falou de repente, sei lá, não bate papo desse, você achou um design que você precisava, um fotógrafo. É o cara que vai editar teu vídeo e tal, não sei o quê. Isso é legal, né? Isso é a comunidade, né? Que é o que a gente, o que a gente preza, né? que, é, que a gente gosta de fazer. E, e acho que é válido para todo mundo.
1: Com certeza. Acho que com
0: certeza. Pode apresentar. E hoje com a rede social, então tá todo mundo lá acaba de fazer uma parceria, tira uma foto, posta, tal, sobe, não sei o quê. Então isso vai criando o que o pessoal chama de cena, né? A cena da música, do rock, né? a cena, não sei o quê. A cena hoje do rock... Eu até estava conversando uns tempos atrás com outra, com outra pessoa, é, que é meio que especialista em rock e tal, e falou assim, a cena do rock não existe mais. Ela não, não tem mais. O que é a cena de rock? É um falar do outro. Existe a cena, por exemplo, no, no Brasil existe a cena do sertanejo. Né? Porque um fala do outro, que fala do um, que fala do outro, que tira foto com o outro. Então, então, então existe esse movimento. Eles se encontram, eles... Batem papo, eles vão um na casa do outro, um na, no lugar do outro, e, e, enfim. Gira isso. O rock não, sim, sim. o rock é a pessoa, o rock é engraçado, ele quer ter uma cena, mas eles vivem isolados. Então precisa é, de. É lógico, isso. a gente, eu, eu, particularmente, eu, eu entendo, não, muitas vezes não é o a banda quer, as bandas querem, mas não é muito o papel da banda fazer isso. Por isso que existe produtor de evento, existe produtor disso, produtor daquilo. Mas ninguém se levantou porque ainda ninguém viu né? é, a, a possibilidade, a probabilidade, o tamanho que isso pode tomar. Né? Sim. É, que pode, pode ser legal. E eu estou tendo esse feedback conversando com você, conversei com Felipe Ramos, conversei com outras, com, com outras bandas, é, com e com outras pessoas, é, personalidades desse meio tal, do, do rock cristão, alternativo, né? Que ninguém muito não está não, não no mainstream, né? Vamos dizer assim. Sim, a pessoa sim. fala, cara, é isso, é que a gente não se encontra, é, a gente não, não se fala, é, se fala tudo pela internet, lógico, voltando a dizer, teve o negócio da pandemia, esse negócio todo, tal, tal, tal. Mas mesmo assim, agora, acho que dá pra gente bolar alguma coisa. Começar a fazer, e eu tô jogando meio esse verde pra você e pra galera que tá assistindo, exatamente pra, pra saber se é viável, se é algo viável, pô, eu acho que dá pra gente meter as caras e começar a fazer isso aí. Então, claro. Pra gente começar claro. a se encontrar. Claro. Nem que seja algo pequeno no começo, ó, não tem um point, vamos dizer assim. Mas é, eu chego pra você, te mando, te ligo, te mando um WhatsApp, falo, Linko, vamos se encontrar pra tomar um café ali no, no, no lugar tal vamos, pum, aí ah, já vou chamar não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí tira aí de lá você tira uma foto, faz o um negócio bate um papo, que... mesmo papo que a gente tá batendo aqui, só que pessoalmente aí sim, depois sim. amanhã junta outro, oh, vamos de novo oh, vamos de novo, vamos de novo, e aí vai né? e aí vai, eu acho, que, eu acho que, que é válido pra todo mundo, e legal saber que você, você concordou, você, você achou interessante aí não, mas ah, o rapaziada é do Sola Blues também fazer, faz, precisa abrir mais esse leque é, pode ficar tranquilo, meus queridos, que você. O blues faz parte do rock. Quer dizer, na verdade, oh. o blues é antes do rock, né? É, o rock faz <risos> parte do blues, ao contrário, o é. rock faz parte do blues. O rock, é, o faz, rock parte. faz parte do blues, né? O blues é lógico. Eu sou suspeito de falar porque eu sou bluzeiro demais. Não toco muito blues, eu sou, sou baixista. Uh -huh. é, no, no baixo eu gosto de tocar blues, soul e jazz, mais do que rock até. Eu gosto de ouvir muito rock também mas o e a galera do solo Blues a gente já tá marcado, a gente vai conversar semana que vem. É, o Sola Blues, assim, pai do rock, é isso aí. Vamos, lá. pai do rock, pai do rock. O pai do rock é o é. Blues. É, é o pai do rock é o Blues. É... O pai, do é o blues. O pai do rock é o
1: Blues, isso aí. E que nasceu, né, tem muita muita influência dentro
0: de igreja, né? Isso aí, é muito muito, muito. isso aí. A mãe, também. A, a... Na verdade, o rock não tem pai, ele tem mãe. Se fosse é. chamar o pai seria o Seria o blues, mas a sim, mãe sim. do rock é a Rosetta Tarp, né? Ah, sim, sim, a
1: Rosetta, ela e é, ela. É. Começou, começou tudo aí. Ah, é. Mas isso que você falou de tocar, meu, só de tocar um pouco de jazz, tem que saber bem para tocar jazz, que não, 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 é. não se engana aí no jazz. Você
0: não pode dá. enganar
1: em qualquer outro estilo. No jazz, não dá tocar, é. o, o, o rapaz que toca tem que saber é. tocar. Então assim não de tocar eu... aí já é, é, é humildade da sua parte. <risos>
0: não, eu estou enferrujado. Eu, eu vou dizer porque aconteceu algumas coisas bem punks na minha vida assim é, e eu parei fiquei uns 10 anos parado. Foi, foi, foi algumas coisas bem 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 barra pesada que aconteceu. Eu fiquei passar, fiquei parado uns 10 anos. De eu vendi todos os meus instrumentos que eu tinha. Eu parei de tocar porque eu tive tive que resolver um monte de coisa, coisas pessoais. E aí eu, eu parei. Mas eu toquei... É, uns, uns 18 anos eu tocava soul, e jazz e blues. Eu tocava. Mas não tocava de pré, muita apresentação, não. Era mais eu que estudava sozinho, autodidata uhum. pra caramba. Desde os 9 anos eu sou baixista. É, então eu ficava tocando, tocando, tocando. Mas hoje você me dá um baixo lá fala, ah, vamos fazer um solo. Eu vou passar ver com ele, na boa. Eu vou passar Eu tô paradaço eu tô muito paradasso. eu Nem baixo eu tenho, pra você ter ideia. Nossa! É, que agora que eu tô isso. começando a, a estruturar, voltar algumas coisas, agora que eu, que eu provavelmente eu vou comprar um baixo tal, vou voltar a estudar. Mas era muito legal, cara. Era muito legal. Nossa, eu, eu pra tocar, eu sou apaixonado de tocar jazz. Eu acho muito é, legal.
1: Eu já toquei uma música ou outra ali, tipo, em algum evento de casamento, alguma coisa assim. É muito legal, mas putz, 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 trabalho que é. É um negócio é, que é, realmente. É, é, é trabalho,
0: né? É. Trabalhei, né? Eu fui num conselho de um professor meu quando eu era moleque, tinha uns 10, 11 anos. Ele falou para mim: Até aqui eu consegui te ensinar, daqui para frente eu não vou conseguir te ensinar. Então, meu conselho é: escute jazz. Cara, ele me deu um monte de CD na época, o que eu ouvi de jazz, cara? Aí eu fui me apaixonando e fui comprando disco, fui comprando disco, fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, eu ouço jazz pra caramba até hoje, né? Eu gosto muito de Linguagem, fio, né? De tal.
1: É, música é da linguagem. Se você não escuta. Eu você é. não vai tocar. É, é, é muito simples. Eu acho que foi o, se eu não me engano, é, tem um baterista, o Cuca Teixeira, se eu não me engano, foi ele que falou. Ele, baita bateria de, de jazz, música brasileira, fenomenal. pois eu vendo numa entrevista ele falou, quer tocar, óbvio, tem que estudar, mas escutar. Claro, você quer tocar, claro. você quer tocar você sertanejo? Tem que escutar, você tem que escutar sertanejo. Não adianta. Você, você não pode escutar okay. uma coisa e querer tocar outra que a linguagem não, é. não vem. Você só vai conseguir... É. Veja, que você escute aquilo ali. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito.
0: Assim como a, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a música também vem pelo ouvir ouvir música. <risos> Perfeito. É isso aí. Você tem que tem ouvir. Quanto mais você ouvir, melhor você é. Tem um, amigo, consegue... tem um, tem um, um amigo meu, é mais novo que eu, e ele por vir me ver tocar baixo na igreja na época, e são uns... 16 anos atrás, assim, mais ou menos Ele queria tocar, queria tocar Eu falei, cara, não, vamos, dou uma aula pra você E tal, não sei o que, dou uma brincadeira ele Era criança mesmo O ah. baixo nem tinha que ficar sentado Porque o baixo era enorme pra ele, né Mas ele via aquela coisa de brincadeira de criança tal não sei o que, E eu sempre falava isso pra ele Eu falei, cara, você gosta? Eu falava pros pais dele, ele gosta, gosta Eu falei, então ouve Aí eu cheguei a dar uns CDs pra ele De blues, de jazz e tal Falei, deixa ele ouvir bastante, vê se ele gosta mesmo aí vai. Aí faz um tempo atrás, assim uns meses atrás, eu trombei com ele. Ele falou, cara, tô tocando. Ele me mandou um vídeo, mandou uns... Mano, tá tocando pra caramba, mano. É então, mandou uns groove Ele falou, cara, só ouvindo. Claro, estudei umas técnicas, lógico, né?
1: Estudei não, umas aí, técnicas e tá tal. Tá
0: não entrei numa escola pra fazer, mas fui estudando, videozinho do YouTube e tal, tal, mas eu fui tentando fazer o que você fez. Que você me falou pra fazer, imitar os caras tocando. Aí eu acabei tocando bem. Pô, tá tocando bem pra caramba. Mas voltando, meu querido, uma pergunta que eu tenho de curiosidade.
1: Como é. que foi
0: a gravação com o. Com o Super Combo você chegou a gravar? Não.
1: Não, não. A, a gente tem contato com, é, direto só com o Toledo mesmo, né? O Super Combo, tá. não.
0: Aquela. aquela a, a, a música Estrada, você tava na gravação?
1: Não, foi o baterista antigo, né? Foi Antes o
0: Baterista da... Antigo. É isso. Tá. A nano, roubou, a nano roubou, que foi as crianças.
1: Cara, como que foi gravar Sim. com essa criançada? Mano, é, foi bem legal, assim. Foi bem divertido. A, quem faz ali o baixista e o guitarrista. Crianças são filhos do baixista, do Lucas e do, do Bruno. Então, isso aí já facilitou bastante. Mas, assim, foi, foi uma, uma, uma... A gente foi discutindo algumas ideias, né? Essa ideia de criança, ela não é nova, não é nada... Aliás, é difícil você ter alguma ideia 100% original, não existe, né? Você só copia, no final das contas, né? É tudo é uma grande cópia de tudo, assim. E a gente... É... Enfim, baseado ali na letra, do que a gente queria dizer, a gente conseguiu marcar... Mas, assim, as crianças estavam muito comprometidas. A gente achou que, de repente, poderia dar um pouco mais de trabalho... É, até aquela hora assim de preparar a câmera tal, que realmente é um pouco mais chato ver a luz tal aí eles estavam meio, ah, não sei tal, mas na hora que deu play deixa, as criançadas, que é uma grande <risos> diversão né é, Legal. foi uma diversão e assim, o fato essa acho que talvez isso também tenha contribuído, essa geração está muito ligada no YouTube né então quando você tá. fala com uma criança que consome muito YouTube, que ela vai estar no YouTube, nossa Acho é uma pira que... né? É, eu, eu convidei, é, os, eu, né, falei com os pais do, é, do Miguel, que é o, a criança que, que fez o baterista, né? Nossa, eu, eu acho que um mês ou dois antes da gravação, da, da, até a gente ter gravado né, a, a nossa parte no estúdio. Eu, a... a mãe dele me falou que ele passou esse tempo inteiro ansiosíssimo para poder gravar porque ele queria ver porque ele queria estar tá lá no tá lá no YouTube lá enfim e, tipo para ele foi uma coisa muito foi muito legal então não foi tão trabalhoso porque eu acho que como eles têm essa visão tipo, de YouTube essas coisas assim vídeo tá na internet isso deu uma crescida nos olhos deles a parte que é chata para todo mundo que é o arrumar eles estavam meio Sim. cansadinhos mesmo mas na hora que deu play ali para fazer nossa foi só, foi só alegria, foi
0: bem legal. Tá imortalizado, né? Criançada vai falar, nossa, gravei um clipe com... Tudo bem que depois, quando chegar na adolescência, ele vai passar vergonha, ele vai achar que ele paga o mico, e depois, quando ele ficar velho, ele falou, nossa, mano, eu fiz um clipe, ter, não. Fiz um clipe, né? é, tava lá. Muito maneiro, muito né?
1: maneiro. Quem sabe disso aí, de repente, não, não cria vontade, quem sabe? A gente não sabe, né? A gente o... não
0: sabe onde vai, né?
1: A gente não sabe onde vai. O... Mas é isso, foi, foi muito divertido, assim. Foi bem divertido. Porque como são só quatro crianças, foram só poucas crianças, então deu para controlar, assim. Eu acho que foi... É... Mais difícil, não, mas foi mais engraçado lidar com os pais, assim. É... Porque, né, aquela euforia de ver o filho fazendo alguma coisa, assim. É. Do que as crianças em assim, si, mas foi bem divertido. Foi um
0: trabalho bem legal de fazer. Foi bem legal. <risos> que bacana. <risos> Meu, muito, muito legal. não Robô, quem, quem compõe na banda? É só o Rodolfo ou todo mundo? Então,
1: o, obviamente, por ser o vocalista, é, ele geralmente traz as ideias. Né? É, então, ele tem, já tem, ele tem bastante coisa... Guardado, enfim, vocalista não tem jeito, né? Tá sempre anotando, é. rastreando alguma coisa, assim, não tem jeito. Então, a, a música, ela ia para um lado, a gente foi discutindo ali com Toledo para um dia, enfim, a gente chegou no instrumental, né? Achamos uma letra ali que tava, tava bacana, mas a gente ainda não sentia que ela estava 100% com o que a gente queria passar, enfim. Então, a gente é, aí tem um, um, uma discussão. É, com o produtor, sempre tem isso aí é, é, é inevitável de você ir entendendo ali mas a maior parte da letra foi conversada com dentro da banda mesmo, né ele falou oh, com essa letra mesmo, o que, que vocês Sim. acham? A gente vai optando uma coisa ali, outra aqui rascunha né e aí depois leva pro, pro produtor ali para ver se está ok, se está legal, se precisa mudar mais alguma coisinha para poder encaixar enfim, mas ele já tinha a letra guardada e depois a gente foi discutindo é, uns detalhes né? eu não lembro se a gente chegou a mexer tanta coisa da, da letra original mas aí a gente vai discutindo tipo, os quatro, cada um vai palpitando ali, alguma coisa, enfim
0: legal, legal. Essa, essa bom, vamos falar da Tombo que vocês acabaram de, vocês lançaram faz, faz Bora o quê? lá. quanto tempo que vocês lançaram a Tombo?
1: 22 de outubro se eu não me engano, acho tem nenhum mês não tem, um, de mês ah, ainda. Não tem nem um mês, né
0: não. É, faz umas três semanas aí Cara, legal. Como que foi faz, fazer tombo? Como que foi a produção? Agora, se puder... Não precisa dar spoiler, mas fala certo. o trabalho todo do, do, do clipe e tal.
1: Ah, beleza. Então, assim, uh, depois que a gente saiu da Nano Robô, uh, a gente queria... Que a Nano Robô, ela é uma música uh, tipo, um pouco mais rock... Quando eu digo clássico, é aquele rock mais padrão, né? Tipo... Tupá, tupá. A gente criou uma outra sonoridade. Uh, e aí o nesse caso, foi até o Lucas, porque o Lucas, na verdade, ele é guitarrista. Ele é guitarrista, ah. entrou para o apogeu como baixista, né? Então ele já tinha uma ideia guardada, a gente reaproveitou essa ideia, porque assim, é isso, né? Conforme o, o, o Rodolfo vai fazendo as letras, vai mostrando para gente, Lucas e Bruno, sempre que eles têm uma ideia de riff alguma coisa, eles vão mostrando para a gente também, para a gente ver o que a gente consegue depois aproveitar. Aí o Lucas tinha essa, essa ideia, a gente curtiu e aí a gente montou ali um, um rascunho, enfim, e mandamos para o Toledo, aí o Toledo sugeriu, uma, né, em cima com base no que a gente mandou, ele sugeriu uma, uma, uma outra ideia, e a gente amou de primeira, assim, a, a, a parte instrumental foi, foi apaixonante, assim, a gente ouviu e falou, nossa é isso aqui, então da parte do que a gente mandou para ele, que ele mandou de volta, não teve, teve pouca alteração, né? Ah, porque aí não adianta, né? ele vai mandar ali as guias e aí cada um depois vai colocar o que acha que precisa colocar, enfim, né? Ah, mas a parte de gravação também foi bem, foi bem tranquilo, assim, tipo, ah, cordas, batera, a gente conseguiu matar tudo muito rápido. A parte vocal, é... ah, e aí sim, quando a gente iniciou, a, a Tombo, que até então a gente não sabia que seria Tombo, a gente já queria fazer com alguma participação, né? A gente falou, vamos fazer com alguma participação? E aí o primeiro nome que pintou assim de cara foi o da Gabi. Foi o primeiro Legal. nome e, e foi unânime na banda, assim, de fato, não, se, se ela topar vai ser, vai ser perfeito, assim. Então, a, a música ela tem uma construção pensando nela também, parte melódica ali para poder estar dentro do, do campo harmônico dela, de voz, enfim. Então teve uhum. um trabalho né, do, do Toledo, de pensar, ouvir bastante o Atos 2 para poder pegar ali a como ela canta, enfim, tal. A gente montou a parte instrumental, gravamos, e aí sim, a letra, aí foi onde a gente, ela estava muito legal, mas ela precisou de bastante ajuste por conta da... da da dinâmica da música mesmo, né? Pra poder encaixar sim. direitinho, enfim, mas, mas por conta disso, né? para poder encaixar a, a letra dentro da dinâmica. E aí, ah, claro, a gente convidou a Gabi falamos com ela. Ela topou de sim também sem, sem objeções nenhuma. E putz, aí foi, foi uma maravilha, assim, a gente ficou muito feliz. Né, gravou à a...
0: distância, vocês gravaram à distância, vocês aqui em São Paulo, ela lá, e depois mandou a voz dela.
1: Sim, sim. A gente é. gravou a parte. É, a gente gravou a parte instrumental quando já tava tudo ok. A gente fez a guia para ela, mandamos. Ela gravou aquele som de Belo Horizonte, né? É. Então, eles gravaram, ela gravou lá, lá em BH, mandou pra gente a, as guias ali. Legal. E depois a, aonde foi. Foi o um encaixe. Se eu não me engano, acho que o Rodolfo até gravou depois dela, se eu não me engano. Então, tá. a parte de voz que é... Não é que demorou, mas foi um pouquinho mais estendido, porque tem essa questão, né? Mandar... Aí ela conseguiu o tempo lá é. pra poder gravar, mandar e de tal, e tal é. é. Esses detalhes. Mas assim, quando a gente pegou a música é... final que a gente ouviu, nossa, a gente ficou assim, extremamente deslumbrado com a música... É, ficou bom demais. A gente ficou... Não é querendo puxar a sardinha pro nosso filho, não, mas nosso filho... Ah, mas a gente, lógico.
0: Nossa, a música tá... Ficou algo muito realmente... bom, cara.
1: Tem, assim, tem, tem algumas questões, né? Tipo, claro, é, é, o terceiro, é a terceira música que tá com essa formação, então isso facilita porque a gente já tá melhor entendendo como cada um pensa, né? Embora se conheça há muito tempo, mas tocando tem pouco tempo. Também tem a terceira música que Dessa formação que está fazendo com o Toledo. Então também a gente entende a cabeça do produtor. O produtor já entende a cabeça de cada músico. Tudo isso aí facilita muito na hora de você gravar. né? Porque você já sabe mais ou menos para onde cada um está é, indo, rumando, pensando ali. Então isso é muito bom. E quando entregar ela masterizada... A gente fala, nossa, essa aqui... Essa aqui tá, tá linda demais Não que as outras não estejam Mas claro. essa ficou é, Porque é uma coisa que a gente sempre conversa E eu acho que independente, independente de música ou não Qualquer trabalho que você faça O seu próximo trabalho Ele precisa sempre ser melhor Que o anterior para você mostrar uma evolução é, Então a gente tem isso como banda, mas a gente tem isso muito individualmente. Pô, se eu toquei de tal forma, na próxima eu quero estar tá melhor. Se o Rodolfo cantou de tal forma, na próxima ele quer estar tá melhor. A gente, individualmente, a gente busca o nosso melhor a cada trabalho também, né?
0: A música eu, evolui, eu evol... né? A evolução, sim, sim, é... é... Benéfica. Que...
1: Total. E aí, putz, beleza. A gente tá com a música, a gente tava com a data para lançar... E aí a gente também queria fazer um clipe para ela. E aí o clipe, sim, foi... É, esse foi uma das músicas que a gente discutiu bastante, né? É, teve bastante discussão, assim, pra gente poder... A gente chegou a fazer... Que é, raramente a gente acaba fazendo, a gente consegue conversar muita coisa por WhatsApp, mas aí a gente precisou fazer reuniões mesmo, assim, trocar pra ideia, ver porque era um... Como eu falei, como são várias gravações, então conforme a gente foi pensando, a ideia a gente já sabia que ia ter toda uma logística por trás, a gente precisava ver até onde era viável ou não, o que daria para ser feito ou não, e aí até chegar na ideia final, que aí a gente falou, nossa, pronto, perfeito. Agora a gente espera, né, a gente está trabalhando, que o clipe esteja a altura da música também esteja de no mesmo nível é, da música é a nossa é o nosso desejo agora a gente está trabalhando para isso mas o processo de gravação também foi bem foi bem legal né até discutir mesmo ali a sua foto é esse aqui é o roteiro é isso aqui que a gente vai fazer é... tiveram muitas ideias muita coisa foi descartada nesse meu tempo muita coisa boa mas precisou ser descartado e aí fechamos o roteiro e aí é onde a gente começou aí o processo de gravação e tudo a gente mesmo, né? Da mesma forma, enfim. Mas é, ela tem sim o, um upgrade baseado nos últimos clipes que a gente tem. Ela tem um upgrade não só. É, é, acho que de enredo mesmo. O enredo ele tá, tá, tá mais, mais recheado. É, porque essa música exigia, a gente sentiu que essa música ela precisava de, de algo um pouco maior, né? Então a gente uhum. trabalhou bastante no roteiro. E aí a parte de trazer tudo essa parte de roteiro para o visual também demandou um trabalho, mas eu, a gente acredita que, que vai ficar lindo. assim E aí ontem a gente gravou mais uma parte, né? Que inclusive foi, o, foi uma ideia que ela já estava dentro do roteiro, mas tem um, um porém aí que foi adicionado de última hora, que foi tipo se não tivesse não ficaria ruim, mas já que teve ficou vai ficar bom demais.
0: Bom. Vai, nossa, bom demais. E também não. E aí
1: a gente agora tá o, o Lucas vai eu, agora eu reunir o, o material todo, né? E aí começar a a, a edição. É, aí ele leva mais um pouquinho, porque tem bastante coisa, como é. o falei,
0: falou. <risos> Para editar, editar é embaçadinha. Editar, né?
1: Mas o menino é bom, o Lucas é maravilhoso, ele vai, vai mandar bem isso aí.
0: <risos> o, é, a produção do vídeo do, do clipe, é 100% da banda, só vocês quatro, ou tem mais o dedo de alguém, é uma orientação de de alguém, sei lá, que de repente já trabalhou com um clipe e tal, ou alguém da banda já trabalhou, por isso que está sendo mais, mais fácil, vamos dizer assim, de fazer o trabalho.
1: É, na verdade, assim, é, eu tenho é, feito curso de, de roteiro, né então não, não sou um roteirista, mas é, tenho feito, longe de me falar, nossa, mas tenho uma base ou outra ali, a gente já... Já, com, já tem, já tem, o Lucas, que ele é formado nessa parte audiovisual, então ele também tem uma bagagem extremamente, ele trabalha com isso, então ele também tem uma bagagem é, forte, e o Rodolfo, que é, ele é designer gráfico, mas ah, ele já precisou Eu fazer não. vídeos, ele já editou vídeos do, do Apogeu antigamente, então, tipo, pelo menos nós três, a gente tem um, uma bagagem mais para esse lado, é, de vídeo pra gente conseguir produzir. O Bruno, embora não tenha, ele tem excelentes ideias. É um cara que ele tem... É, ele não tem, o de repente, uma formação, mas como ele consome e tal, ele tem boas, excelentes sacadas, sabe?
0: É, eu, eu, per, eu, per, eu pergunto porque eu sei que tem... Tem uns detalhes técnicos, né? que é sim, posição sim. de câmera, iluminação... Aí é o Lucas. Corte é o Lucas. e tal. Ah, legal. Isso, legal. por
1: exemplo, legal. você estava falando de, 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 de decisões. Então, por exemplo, decisão de, de vídeo. O Lucas sempre manda para a gente... Às vezes a gente opina uma coisa ou outra com base em alguma referência que a gente tem, alguma coisa. É, inclusive, eu estava até discutindo com ele hoje uma possível ideia aí né para entrar ali no clipe enfim de, de edição mas assim a gente confia muito no trabalho dele então geralmente o que ele manda é raramente a gente acaba pedindo alguma alteração porque é ele que que edita né então que, que vai decidir ali mais ou menos o que vai ficar Está é, na, tá na
0: cabeça dele
1: né? tá na cabeça dele mas a posição de câmera é tudo ele então assim por exemplo ontem ele vai decidindo, então, ah, quero essa, quero essa tomada, eu quero fazer essa tomada aqui três vezes, uma totalmente focada em um objeto, outro um meio plano, outro um plano mais aberto, e aí, assim, como a gente é, tem base, então, às vezes, a gente fala, meu, você acha que vale a pena gravar de tal lugar? Aí, ele se ele achar que, que não, realmente é uma boa ideia, ele vai lá e grava, mas a gente deixa muito por conta dele, porque é, como é ele que, ele que vai editar, então para ele é muito Sim. mais fácil ele ter a. a, a né, o, decidir aonde vai estar tá a posição, a captação do que ele quer, porque ele vai fazer depois lá na frente. Né? A gente dá o pitaco, é, mas a decisão majoritariamente é dele, nesse sentido. assim.
0: É legal, legal. E deu, deu, deu uma trabalheira então para fazer esse tombo aí. Esse, esse, esse... Já terminou as gravações ou vai ter, vai ter mais alguns? É, eu acho que,
1: que, que já finalizou. Eu acredito que não tenha mais nada. não Qua,
0: Quantos dias?
1: Ter... Foram uns três dias. Eu acho que totalizando, totalizando, ela deve estar dando por volta de talvez umas 15 horas de gravação.
0: Caramba, bastante. Bastante mesmo. É, bastante vai coisa. Se pensar que eu. Mais
1: a música tem 3 minutos, não sei nem a porcentagem <risos> disso. É, são quase, pr praticamente quase, quase 15 horas de graça. É que assim, claro, você tem muita coisa que são vários takes, como eu falei, né? Repetidos, da mesma cena, de, de ah, vários é. anos. Mas é, a gente fica brincando, é engraçado, você gasta tanto tempo para às vezes um take entrar e ficar um segundo no ar e aparecer <risos> e sumir, tipo um jeito que o vídeo,
0: aparece e te... é, é. e
1: você fala nossa, meu. E, mas esse sim, esse foi, foi o que deu mais trabalho de longe e que é o que tem mais horas. Eu imagino que devo estar nessa faixa aí de umas 15 horas de gravação. E aí a eu do menino editar.
0: <risos> Vocês que escolhem a locação tudo essa locação no caso foi foi São Paulo que lugar de São Paulo mais ou menos foi?
1: Ah tá sim é, a gente a gente decide justamente como ele ele trabalha a em empresa gravando né o Lucas então ele já sabe muitos estúdios lugares que a gente tem é, para poder gravar como por exemplo parte foi gravada em estúdio voltado para a gravação mesmo de, de clipe, né, claro. e aí outras coisas, como a gente, tem, a gente tem muito contato, então às vezes você tem um amigo que tem uma casa, ou na garagem tem algum, algum lugar ali que o que a gente precisa, a gente consegue conversar, algum espaço ali, que seja espaço... É, de negócio mesmo, mas que a gente consiga utilizar, então a gente tem alguns contatos, mas tudo foi em São Paulo, né? Ou quase Nossa. tudo. Ou quase tudo, não sei. Quase aí.
0: tudo. Não, não vamos dar eu... spoiler pra galera. Não não, não,
1: não posso, não posso.
0: Não, tá certo. Agora, o segredo tá, é o é do negócio. Da,
1: da região, parte foi gravada na, na região sul, próximo aqui, Interlagos, e teve uma parte que foi gravado se não me engano, na Moca, tem um, foi num estúdio mais ali pra... Moca eu já não lembro, é, não sei se é Zona Norte ou na Leste, já tô... Zona perdido. Leste, Mo,
0: Moca Zona Leste. Leste. É, é então... A, a, a,
1: a gente roda, a gente roda para poder fazer a coisa. Pô,
0: legal, bacana pra caramba, ó. bem bacana. Ah, turma, ah, tu, vocês todos já vivem de música, não necessariamente do apogeu, mas vocês já vivem de música, ou cada um faz o quê? Que, que, qual que é o, o ofício e ah, então,
1: o Lucas é, trabalha, é, todos nós trabalhamos, temos emprego fora, a gente não consegue ver integralmente de música. Né? É, então, o Lucas e o Rodolfo, eles trabalham na área de formação deles mesmo. Né? O Rodolfo é designer gráfico, trabalha com isso. O Lucas, ele trabalha com edição de vídeo mesmo, né? formado nessa área. Eu também sou designer, mas trabalho em área administrativa de empresa. Não tem nada a ver, mas com a banda a gente, a gente, a gente trabalha bastante nessa parte de designer. E o Bruno, ele é personal. Né? Então é formado nisso e é personal. A gente por fora mesmo. Né? Infelizmente, viver da música é complicado.
0: É, é aqui é, o país é complicado de viver de música. E ainda mais do, do como, a gente, como todo bate-papo que eu falo, é, a gente está no nicho do nicho do nicho do nicho. É, a gente está tá, tá bem nichado mesmo. Só que também tem uma vantagem, é, dado algumas conversas que eu, tenho, que eu venho tendo, tem uma vantagem: a hora que isso vier à tona, se é que você está me entendendo, quem está nesse barco vai, vai navegar legal vai navegar legal e não estou falando só na questão de poder viver disso de viver de música que é lógico gratificante demais mas principalmente que o nosso objetivo maior acima de tudo isso é levar a nossa verdade a nossa mensagem que é o evangelho que é o evangelho que transforma né? que é o Sim. evangelho que muda as vidas não é o rock já é legal como, como música né, mas se for ainda mais um rock que, que transforma, que a mensagem dele transforma, é, é maravilhoso. A gente sabe que, que dadas as devidas circunstâncias e, e do que a gente acredita na Bíblia, vai ficar, cada, cada dia que passa fica um pouco mais difícil para você pregar o Evangelho, para você mostrar as boas novas, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente, além de ser brasileiro não desiste nunca, a gente é cristão que também não desiste nunca, né? Com a certeza. gente quer anunciar o evangelho e tudo mais. O, o, o que eu acho que eu creio que é bem, bem legal é bem, tá sendo bem, bem bacana nesses bate-papos que eu faço por aqui é que eu percebo que todo mundo é, que até, até então eu venho conversando é, não tem muito aquele evangeliquez se é que você me entende? Sim, sim. Né? São pessoas, você vai achar engraçado, eu acredito que você vai achar engraçado. São pessoas normais, né? <risos> que, que, que vivem normais, né? Que não são seres do, do, do além, que, que, que falam, é, seja lá o que for, como for, mas que, que, que vivem um, uma, um, um Cristo dentro da gente que, independe da forma com que. Muitas vezes, num bate-papo, as pessoas nos veem, porque é o que, que manda as nossas atitudes, né, o nosso caráter, a nossa atitude, não é uma conversa de duas horas, por exemplo, apesar que dá para perceber que, são, que, que você é um cara de, do bem, um cara de gente boa pra caramba e tal, e as outras pessoas também com quais eu conversei mas é, eu creio que você está que você tá me entendendo não é aquela coisa que ele evangeliquez, a bíblia embaixo do braço a gravata assim. não nada não que isso seja ruim isso é um, é um jeito é um estilo é. mas a gente a gente tem um tem um tem um jeito de, de mandar a mensagem é, porque a gente vive ela né
1: Assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando e acho que tem até um exemplo, não sei se cabe mais algo que eu gosto sempre de pensar, que é assim, você tem médico, por exemplo, médico estudado, ciência, enfim, ou você tem, por exemplo, advogado que tem N termos, enfim, ele não, quando ele está dentro do, do tribunal, sim, tá dentro, ali é o lugar para você usar os termos que são necessários de fora, Perfeito. ele é uma pessoa normal. Se ele for ficar conversando com qualquer conversa só com um termo de advogado, não, o cara vai estar chato. Ninguém quer conversar com esse cara. Ninguém entende o que ele está conversando. Ou se um médico for falar qualquer coisa <sosos> num consultório. Olá, eu tô. Ok, eu, se eu estou sendo atendido por um médico, ele precisa me passar de forma é, correta. Mas no dia a dia, putz, o meu brother, médico, machuquei aqui, o que, que eu faço? O cara ficar falando de... É chato, você não quer conversar com é. esse tipo de gente. Né? Exato. Normal, a é normal, conversa ah, normal Agora, e outra é, Tem aquele ditado Que quem muito fala, pouco faz né? Então tipo, Exato. Se ficar falando muita coisa também é, Não é prova de nada As é. pessoas Conhecer você Pelo seu dia a dia né? Aquilo que você faz ou Como você age com as pessoas é, eu acredito que tem que ser o seu maior testemunho, porque não adianta nada eu dizer que menti errado, porque está lá na Bíblia nos dez mandamentos, mas, putz, no trampo, qualquer coisinha que acontece, eu estou mentindo, tá ligado? É, sei lá, enfim, estou usando um exemplo extremamente sim, 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 sim. simples aqui. Só para ilustrar. Tem coisas mais... É, só para ilustrar. Ah, agora, tipo quando você entende isso, é, que você fala, é normal, eu tô num meio de pessoas também num culto, não, você não vai ficar falando gíria de repente, enfim, envelhecer, usa os termos que a gente tá mais acostumado, enfim. Do lado de fora, se eu vou ficar falando isso, ninguém vai querer me ouvir, não porque a, a, a mensagem é chata, porque ninguém entende, tipo, ninguém entende, ué. é muito simples. É, é, é exatamente.
0: Não faz eu sentido. Trabalho,
1: é, eu trabalho com essa parte técnica, eu trabalho em hospital, por isso que eu tô te falando. Às vezes você tá. pega um cliente, você vai explicar alguma coisa, eu preciso traduzir o que eu quero dizer pra ele, porque ele não tem o conhecimento técnico que eu tenho. Não adianta, eu vou falar e pra ele vai entrar e sair pro outro ouvido. Se toda mensagem que se for falar for assim, ela sai e entra, tipo, entra pra um ouvido e sai pelo outro. né Então, é, acho que não é forçado a gente, do apogeu, né, eu falo a gente porque a, a aqui representando né claro cada um tem tem sua experiência de vida forma com que pensam encara a vida algumas mas né? mas assim é, a gente entende que meu a gente está no mundo não mundo de aso maligno ah é o mundo o planeta terra que as pessoas têm de conversas um dialeto normal e é isso acabou. A gente somos tá seres humanos né seres humanos ponto final ponto final o que passar daí se a pessoa depois tem interesse... Porque também não tem que forçar. Ficar forçando... Não. Você não, é, ninguém faz nada é, por força. Então, se de repente a pessoa depois tem interesse em saber mais sobre alguma ideia que a gente tem... A gente tem putz, o maior prazer de sentar ali e conversar o porquê que a gente acha daquela forma, enfim... Mas sem encher o saco, assim... tipo eu tenho amigos que é, me respeitam pela decisão de, de fé que eu tenho. Eles nem gostam muito, não querem, sabe? Às vezes me perguntam, às vezes não. Mas é isso, porque quando eu estou no meio deles, eu não estou enchendo o saco de ninguém com nada, sabe? É, e aí, realmente, é, essa questão do evangeliquez, assim, é, que bom, que bom, assim, que as demais pessoas que você tem conversado, não tem eu acho que é o primeiro ponto para a gente conseguir é, trazer as pessoas para perto isso. e ter uma mensagem palatável uma mensagem que é isso que eu quero falar
0: também sem problema nenhum sabe é. porque não adianta se você tá somos cristãos legal bacana defendemos a fé cristã mas se eu já chegar assim é que nem você falou se eu já chegar falando igual se eu sou médico eu já chegar falando em língua estranha, de médico <risos> Ninguém vai entender nada do que eu tô falando A pessoa vai virar as costas e vai embora Fala, eu não estou entendendo o que você tá falando, vai embora Então tá. fala a minha língua primeiro né? Depois é, 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 A lei da atração né? Primeiro atrai o pessoal, no, o pessoal Uma época eu estudei um pouco de, <risos> Desse negócio de digital, marketing digital O pessoal fala, é atrair, reter e converter Né? Então ah, primeiro você atrai falando, uma, falando De uma forma normal Dentro do ambiente que você está né? Uh -huh. Depois você mostra Você retém mostrando as suas Características, qual a forma que você Pensa e o caráter que você tem né? E, sim, sim. e depois Você converte exatamente que Até o termo que, eu, que, que é usado na, Nesse pessoal de marketing Serve para o cristão, converter E aí você sim, sim. converte, a pessoa fala Nossa ele fala que nem eu, ele é normal que nem eu, né? É, 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 ele não fala termos técnicos, é, ele é uma pessoa é, gente boa, tem os princípios legais, aí aí vem uma pergunta comigo, já aconteceu bastante, eu falo, meu, por que, que você é diferente dos outros? Eu falo, de repente porque eu, eu me espelho em uma pessoa que é diferente dos outros, ah, mas eu me espelho, sei lá, eu, como baixista, me espelho no, sei lá, Jaco Pastores. Vou dar um nome normal aqui que todo mundo já conhece, né? Todo sim, baixista sim. conhece, Jaco Pastores. É, é, você que é Batera, gosta, sei lá. Fala o nome de um Batera que Pode você tá vendo? Pronto, então, ah, legal, isso no meu instrumento, mas na vida eu copio um cara que acho que você não conhece, Jesus Cristo. Ah, mas você é crente. Eu falo, não, pera um pouquinho. Antes de ser crente, eu sigo a Cristo. <risos> né? sim, sim. Então, e a história dele me faz ser assim. Então você primeiro atrai conversando a pessoa, falando de um modo normal, é, e depois você acaba convertendo essa pessoa, por, porque ela vai querer saber por que, que você é diferente. Eu acho que é exatamente ah. isso. E, o, e o, o Evangelho ele é isso. E a mensagem que o rock, o que, que mais me atrai em bandas como Apogeu, é exatamente isso, você ouve a música, fala literalmente de Cristo, fala literalmente do amor, da transformação, mas não precisa ficar uh, lendo bula de remédio, se é. você me
1: entende, entendeu? Sim, sim, é. É, assim, é claro, não é forçado, acho que quando é forçado... É o que vocês vivem, né? Sim, quando é forçado, você consegue saber que é forçado, é, é, é muito na cara, pessoas que... Tem esse tipo de situação forçada. Pra nós não é. Tipo, é o que a gente vive. A gente se depara com, a com, com, esse, com essa linha de pensamento há muito tempo, assim. Porque é isso, tipo, eu... e são coisas que internamente a gente conversa, né? E é, é isso, assim, quando eu era moleque, você tava indo da igreja e você ouvia aquele tipo de coisa. É, coisa no sentido de, de forma de falar, né? Mas quando é. você. Numa conversa normal do lado de fora, não é daquele jeito que as pessoas conversam, sabe? É,
0: exatamente.
1: Putz, é, tem, tem, que ter uma, um, tem que ter um, um meio termo aí, é, porque não está errado. O, tem uma forma certa de falar, um, uma forma ok de, de você... É, a mensagem ela precisa ser dita por essa, essa, essa palavra. Não. É, não. As pessoas são diferentes. Você tem é, tribos diferentes. Então, é, por exemplo, eu sou do rock, beleza? Eu não, jamais vou conseguir chegar numa galera do pagode e conseguir conversar com eles, de repente, sobre algumas questões. Eu posso ser brother dos caras por outros Sim. motivos
0: você Isso, não mas tem a linguagem deles,
1: né? Não tem a linguagem deles, não tem a linguagem deles, né? É, então, tipo, é, é muito, é muito quando quando Jesus prega por parábolas, né? É, as parábolas, ele poderia muito bem pregar sobre carros, mas não era, porque não era essa, essa a galera não tinha carro na época, ninguém ia entender. Ele era para conectar, assim, né?
0: A parábola é um para conectar com aquele público, né?
1: Conectar com aquele público, e você tem eles falando, ah, falando coisas do dia a dia de cada pessoa, e né, você pega ali os evangelistas, ainda cada um vai escrever para um povo, cada um coloca uma ou outra coisa que achou relevante para aquele povo em específico. Então, você vê, a, a, a mensagem para o público que você tá, tá dizendo, ela é de extrema importância, como você escreve. Porque se não fosse assim, a gente não teria quatro evangelhos. A gente teria um cara escrevendo, os outros Sim. iam copiar porque não ia precisar ser diferente, ia ter um evangelho só e acabou. Ou tudo igual, né? E não, você tem, cada um pega, vai escrever para um, um povo diferente, Paulo escreve né, para... É, de repente Paulo foi um dos que mais escreveu para... Mais é, Povos é. diferentes, assim... Se, se, é, a escrita é a mesma porque é a mesma pessoa escrevendo, mas a mensagem ela vai ser diferente para os povos, porque a necessidade de um não é a necessidade de outro. Tem, tem, que, ficar muito, é, 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 tem que ser óbvio para a gente. Né? Então, quando você consegue conectar com uma pessoa, primeiro por ser ser humano, que é o que a gente é, ninguém aqui é, assim, desculpa se, se de repente alguém, alguém pensa diferente, mas quando a gente fala nessa questão eu pelo menos tenho muita essa sensação tá é algo muito particular essa, essa sensação de ah a gente é santo a gente é separado do mundo como se a gente fosse especial por qualquer motivo que for a gente está sendo... não eu <risos> sou de nada sou de nada eu sou, sou uma pessoa que senta na minha mesa de trabalho e trabalho como qualquer outra pessoa está trabalhando só que a minha diferença é que eu eu sou o mais correto possível dentro daquilo que eu faço. E é isso. E as pessoas, elas precisam ser impactadas pelas ações diárias. Não é Nem pelo que se fala, nem porque eu... E acabou. A gente é pessoa como qualquer outra pessoa. Eu poderia estar conversando com qualquer outra pessoa aqui, independente da denominação que ela fosse, ou de qualquer Sim. outra religião que ela fosse, o respeito é o mesmo. Eu vou falar do que eu acredito. Se no final da conversa a pessoa acha que aquela... Mensagem é boa pra ela, impactou. É isso, eu acredito nisso, você acredita nisso, beleza, beleza, estamos tudo bem, a gente consegue conviver, consegue, e acabou. Não tem que ser por força, não tem que ser por nada, né? Claro. Exatamente. É a minha, minha, minha visão, né? É,
0: mas é isso aí. É igual como você disse, a, a, quando Jesus pregava por parábolas, e é pra conectar com a pessoa, com aquele povo, com aquela comunidade, com aquele grupo de pessoas que estavam ali. Assim é a música. Eu, a minha visão, a minha visão é, é a seguinte, simples, é bíblica, Salmo 156, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor, ou seja, qualquer coisa, tudo que tiver fôlego, fôlego aí nesse, quesito, nesse trecho quer dizer vida, tudo que tem a vida, louve ao Senhor, louve as maravilhas, louve a criação, louve tudo que, que Deus fez, né? Então, a música é exatamente isso. Então, pra mim, chegar com uma banda de rock, vou pegar o apogeu e vamos lá, então, tocar no meio do morro do Rio de Janeiro, onde o pessoal só ouve funk. Sai de lá pedrada, bicho. Ninguém vai querer ouvir. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, e aí, quando se levanta alguém convertido... Que, que entendeu a palavra, teve sua vida transformada, faz um funk que vai cantar lá dentro, tem um monte de gente que dá pedrada nesse cara. Mas não, pera um pouquinho, se você não gosta, beleza, ok. Mas ele tem que ir lá para conectar com aquele povo, é como se fossem as parábolas. Sim. Então ele tá levando uma... Lógico, a gente tem que separar o joio, saber separar o joio do trigo. Qual é o tipo de mensagem que ele tá levando? Ele tá fazendo isso levando a mensagem certa ou tá levando a mensagem errada? Então vamos... vamos... Prestar atenção. É, Mas é. isso aí é outra conversa. Mas é é, é, tá, tá conversa. é, é outra conversa. Nem, nem, nem gosto de entrar nesse, nesse pau polêmico. Mas a questão que eu estou querendo dizer aqui é o que a gente está falando de falar a linguagem daquele povo. Eu preciso falar a linguagem dele. E muitas vezes, com uma linguagem formal, hum. eu não vou conseguir conectar com ele, ele não vai me ouvir. Então eu tenho que falar a linguagem dele. Sim. Então. Você do rock vai falar com o pessoal do rock, você é, do samba vai falar com o pessoal do samba, do, da adoração vai falar com o pessoal da adoração. E isso depois, a partir do momento que é, o cara do samba ouviu um samba cristão, que leva uma mensagem cristã do evangelho, isso vai tocar, vai transformar, vai transformar, vai transformar, e aí sim amanhã ou depois ele vai continuar ouvindo o samba, mas aí sim ele vai entender o que é adoração Aí no culto de domingo ele vai cantar uma música mais lírica Mais adora, adora, adoração Congregacional de repente, mim, como... Congregacional, obrigado, é isso mesmo ele... Aí sim, domingo ele vai cantar Ele vai sair então do baile do de, 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 de sambão E aí sim ele vai começar Porque houve um momento de transformação Mas o estopim para ele ser tocado pelo Espírito Santo, tocado pela palavra, tocado pelo Evangelho, foi porque teve aquele grupinho de samba, no caso que eu estou usando de exemplo, que foi tocar lá na comunidade dele, que ele ouviu a palavra de Deus através de um pagode gospel. Né? Então, Sim. ou seja, tudo tem seu valor. Por que, que a gente fala, que, por que, que a gente fala? Não, a Bíblia fala que nós somos um corpo. Porque cada um tem o seu papel. Total. Não quer dizer que o cara vai ouvir samba E ele vai ouvir samba a vida inteira E ele nunca vai pisar numa igreja Para cantar um cântico congregacional Não, ele vai Mas precisa de uma transformação Ele precisa sair do ponto A para ir para o ponto B E é isso que vai acontecer eu, 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 já, eu falo isso Por experiência Porque eu já toquei com várias bandas Tanto no gospel como no secular Mas principalmente no gospel é que eu nem gosto muito desse termo, mas eu falo que é para reduzir um pouco a conversa, é, então principalmente nesse, nesse meio cristão, eu já vi tanta transformação, gente, eu já vi tanta gente que ouviu um, um, um pagode, ouviu um funk, às vezes, num um ritmo de funk, né? uma música que mandou uma mensagem, e o cara hoje é benção, a mulher hoje é benção, o casal está reestruturado, o evangelho fez uma transformação maravilhosa. O cara não deixa de ouvir aquela música que muitas vezes o fez ser convertido, mas no, 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 no congregacional ele está lá na comunidade é, da, da igreja dele, está orando, está jejuando, está buscando, tá tendo, teve transformação na vida dele e na vida dos parentes. É maravilhoso o que o evangelho faz. É,
1: assim a gente quanto quanto cristão a gente precisa entender essa, essas, essas formas de arte independente do gosto e, e abraçar elas porque elas fazem diferença o rock se fala que o rock é o, o diabo é o pai do rock se fosse e a igreja não estivesse tocando a gente não estaria tendo esse papo hoje Exato. Se antigamente, é muito antigamente, bateria não podia ter dentro de igreja, que era instrumento do demônio. <risos> Se bateria fosse instrumento do demônio, eu não seria baterista hoje, e não tocaria o que eu toco. Sabe, então, tipo assim, é... o, o, coisas que a gente vive hoje, lá atrás, elas já foram erradas, né, entre aspas. Uhum. Então, porque é qualquer coisa que entra, agora a gente, simplesmente porque a gente não gosta, a gente, tá ah, é errado, isso aqui não, não vale... Hum, não, não, não é digno, não pode não, não sei porque se fosse assim a gente não estaria tocando bateria numa banda de rock hoje, se fosse assim, é. a gente não pensava que ele tivesse perdurado, é. sabe a gente tem que, tem que abrir, tem que abrir a, a, a mente mas enfim, isso aí é papo que
0: eu fiz um post uma vez que é assim o, o, o diabo não é o pai do rock, ele é o pai da mentira tanto que ele criou essa mentira, que ele Sim. é o pai do rock. Ele é o pai da mentira. Cara, só, só para a gente finalizar, a gente já é. faz duas horas, a gente fala pra caramba. <risos> só para finalizar, você falou que vocês se conhecem, amor, de longa data, vocês são amigos de infância, o, o, mas todos os quatro não?
1: É, a gente teve, um, um, teve uma época numa igreja onde é, eu e o Lucas frequentávamos foi uma época que teve é, muito show de rock, enfim, então o Bruno ele fazia parte de uma outra banda, eu e o Lucas também fazíamos parte de uma outra banda, e essas bandas, elas é, tocavam ali no, no circuito, porque era uma, uma galera muito grande que se conhecia.
0: Que igreja e, que era?
1: Hoje é, era, é, putz, a, 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 era uma, uma igreja chamada Lírio dos Vales, no Parque Figueira Grande, é, ela já não, não faz mais parte, hoje é. Tá, eu na de eu chamar... lembro
0: desse movimento, mas não acho. Hoje hum. ela é
1: chamada Comunidade Figueira, é, tá. mas, enfim, aqui na, na região sul, e tinha uma, uma galera muito grande aqui que se conhecia. Então a gente participou de muitos eventos é, tocando junto. Então a nossa amizade ela vem, ela vem daí, da gente ter tocado lá atrás, ter podido se encontrar em lugares para anos depois. A gente se que conhecendo e tá juntos cara. na banda. Né? Então você vê como é a importância de ter ponto de encontro, né?
0: Ponto de encontro,
1: cara.
0: cara eu... Gostei do nome. É um nome simples e que... que faz tempo que não se usava, que não se usa, era é ponto de encontro. Faz tempo ponto que não de se de usa. Ponto. Eu me voltei na minha adolescência. Ponto de encontro, legal. Legal. Cara, muito, muito bacana. Obrigado pelo papo, cara. Se quiser falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa que a gente não falou, fica à vontade. Fica à vontade.
1: Ah. Eu acho que só agradecer pelo papo, né? por ter cedido o espaço para a gente poder conversar um pouco sobre o apogeu, sobre algumas ideias, enfim. É, tenho certeza que, por mais que os demais não, não puderam estar aqui hoje, é, a gratidão é, é a mesma. E, por gentileza, escutem tombo, escutem as outras músicas do apogeu, peguem todos os álbuns do apogeu, escutem de cabo a rabo e é aguardem porque ainda não tem uma data, mas se tudo der certo, é, tem previsão ainda para esse ano sair o clipe da Tombo. Então, por gentileza, sigam o Apogeu em todas as plataformas digitais, que a gente vai estar, tá, a gente tem bastante trabalho ainda para divulgar aí, para jogar nesse mundão.
0: <risos> é isso aí. Lincoln, valeu, obrigado. Obrigado mesmo Pô. pelo bate-papo, foi muito bacana. Uh, passa um grande abraço para o restante da galera. Vamos, de repente, a gente vamos ver se a gente marca pessoalmente também. Agora que tem essa possibilidade pessoalmente, a ah, gente se marcar. Eu sei que todo mundo, cada um, está no canto de São Paulo, mas eu acho que dá para a gente agendar um dia para a gente tomar um café junto, bater um papo junto. É, o Rodolfo está falando bom, foi sensacional. Valeu, Rodolfo, obrigado mesmo por você estar tá por aí também. E vamos marcar um dia para você conversar, bater um papo comigo aqui, Rodolfo. É, a gente marca de novo mais uma data aí e muito obrigado mesmo cara, foi genial o papo é legal, fluiu bem e achei tá, tá. Bem, bem gratificante e o espaço é para isso mesmo o espaço é para você que tem banda para você que, que, que quer falar sobre rock cristão para você que às vezes é influ, é, tem muita influência conhece bastante coisa, quer passar o seu conhecimento quer bater um papo comigo sobre rock, sobre evangelho, contar sua história de conversão é, você, você se converteu por causa do rock, é, tendo uma pitadinha de rock, eu estou aceitando bater o papo aqui, é muito legal para a gente mostrar o que o evangelho faz, o que o rock faz e tudo mais aqui na, pela, pela Rock do Alto. É, mais uma vez, só, só, só relembrando o pessoal que está tá por aí, é, foi ao vivo esse papo aqui no Instagram, Vai ficar gravado aí no YouTube. Se você está assistindo gravado, muito obrigado. Deixa seu like, ative o sininho e tudo mais que você já sabe. Se inscreva no canal, por favor. Faz a gente crescer aí, que a gente está crescendo, graças a Deus. E se você está ouvindo pelos podcasts, por, pelas plataformas digitais... É, e aonde você estiver, se você quiser apoiar a gente aqui esse trabalho... Fazer com que ele vá mais longe... Com que a gente consiga se propagar cada vez mais dá uma força pra gente, isso aqui é tudo voluntário pra glória e honra do Senhor Jesus é, e pra gente crescer, a banda sabe muito bem quando você faz uma divulgação você tem que tirar o dinheirinho do bolso e pagar porque o Facebook, o Youtube, o Instagram eles não fazem de graça pra nós não, não então você não tem faz. que ir lá pagar então se você puder achar que é interessante, que esses papos são legais, que a gente tem que continuar fazendo e tem que expandir mais, a gente tem que pagar para o Facebook, para o YouTube, pro o Instagram, a gente tem que pagar para eles. Então ajuda a gente a crescer, a gente vai deixar, eu vou deixar na descrição do vídeo o, o Pix aqui, a gente vai, daqui a pouco vai ter é, negócio de membro e tudo mais, compre nossos produtos, a gente tem alguns produtos, camisetas e tudo mais. Obrigado para quem contribuiu, chegou algumas mensagens aqui, tem uma galerinha que já contribuiu, que eu deixei fixado aqui o Pix, então quem puder ajudar, vem direto para a conta da, da, da nossa missão, e é para fazer essa mensagem ser propagada cada vez mais a gente quer crescer e dar mais espaço para bandas como a Apogeu. Grande é. abraço, obrigado Lincoln, um grande abraço mesmo, brigadão Obrigado para todo mundo o Rodolfo que estava que, que por aqui conversando Muito obrigado também e, e conta com a gente as novidades que tiver saindo Por aí, manda para mim inbox Porque ficar dependendo do feed A gente se lasca, tá? não dá, não dá para ficar sabendo Manda inbox verdade. E a gente vai estar tá divulgando Sempre aqui, fica à vontade Tudo Bom, que tiver verdade. de novidade A gente vai conversando Muito obrigado, valeu rapaziada Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas conversas Obrigado pelas perguntas e a gente se vê no próximo bate-papo. Valeu, Lincoln. Eu, eu, eu. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.